0: A fornalha apresenta
1: um precioso podcast que chegou para controlar todos os outros canais. Uma combustão para todos governar. Um filme para todos encontrar. Uma série para todos trazer. E uma fornalha para todos deter. Os dois comentadores, António Dias e João Magalhães, Onem-se agora para discutir o futuro da Terra-média, num episódio dividido em três partes. Sejam bem-vindos
0: ao Senhor dos Anéis.
2: Como é que é, rapaziada? Sobreviventes de 2020... Passamos agora para um novo ano, 2021, com mais calma, com mais calo daquilo que foi um ano pesado, o, o nosso 2020. Estou aqui a par do meu colega e camarada António Dias. Como é que é António, já estás com boa energia para este ano de 2021?
1: ufa, já passou, malta já passou João, está na altura de meter os chinesinhos, as palmas, pá, 2020 já passou estamos em 2021 a ver se vai ser o melhor ano, eu espero que sim temos aí muitas novidades, uh, portanto a malta que se alegra vai ser um ano mais mais emotivo, um ano com mais dinâmica mais coisas vão aparecer, por isso vamos alegrar aqui a malta, trouxemos aqui um tema super especial para nós, não é João? Vamos falar sobre a trilogia magnífica, sobre a grande trilogia dos nossos corações, o Senhor dos Anéis. João, já viste como é que nós somos? É que nós íamos lançar isto para dezembro e aqui o pretexto nós arranjámos para dizer que, afinal de contas, nós lançámos propositadamente em janeiro para que isto ficasse animado. Nós somos demais.
2: <risos> vai, e até calha bem, porque supostamente vai sair a série do Senhor dos Anéis no final deste ano. Portanto, também fica marcado aqui da nossa parte a nossa opinião sobre, sobre esta trilogia magnífica, aqui a dar um spoiler do, do que eu acho
1: a Malta, ó oh João, mas calma, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que aí houve malta que espelhou a cabeça, como assim? série em 2021, é verdade malta segundo relatos, segundo relatos não já está confirmada a Amazon adquiriu os direitos do Senhor dos Anéis, vai sair uma série realmente em 2021, o que resta saber é a sinopse ainda sobre qual era da Terra-Média que se vai passar a esta série, supostamente é na Segunda Era mas ainda não temos informação.
2: Vamos ver vamos ver António, não sei o que esperar, não sei se estou muito ansioso para ser sincero, mas claro que vou, vou ver e, e, e estou curioso porque é, é uma saga que eu gosto muito, que fica no coração
1: olha eu, eu estou muito ansioso até por porque nós quando falamos de Terra-média, não é? Nós falamos de um mundo muito complexo, porque, epá, tens muitos livros, tu tens uma mitologia gigantesca, e isto é tudo semeado de raiz, é, é realmente um mundo muito extenso, com muita cultura, muito detalhado, e, portanto, eu estou eu muito feliz, estou muito feliz e, e espero muito, espero muito que, que isto saia rápido e que, e que seja bom.
2: António, falaste de um mundo extenso, acho que antes de começarmos a... Falar sobre os próprios filmes que vamos realmente comentar. Queríamos, se calhar, tocar um pouco no grande criador desta obra, não é, sim, António? Sim, sim. O nosso J.R.R. Tolkien, um escritor provavelmente um dos escritores mais aclamados da história da literatura que basicamente criou estes conceitos de fantasia não é Esta, estes livros do Senhor dos Anéis e do Hobbit e mais tarde dos contos e do Silmarillion propagaram aquilo que nós conhecemos hoje como fantasia medieval João, e
1: como eu estava a dizer ele foi, foi o primeiro autor realmente a criar um mundo de raiz um mundo que tu realmente acreditavas porque ele era professor de Oxford ele, ele estudou e ensinava isto é, ele lecionava em Oxford várias disciplinas a, a ver com, com línguas arcaicas, com, com mitologias, e ele tinha muito na cabeça que para o mundo ser criado e para as pessoas acreditarem que este mundo existe, tu tens de criar não só uma coisa totalmente diferente, como semear as plantas e raízes de, dessa determinada cultura, não é? E por isso ele criou, criou raças, criou em cada uma dessas raças, eles têm gosto gostos por gastronomia gostos por confortos por exemplo os óbitos nós temos ali a criação dos óbitos pessoas que são mais ingênuas que gostam mais de cultivar no campo tens os homens coisas que gostam mais de monumentos expansivos uma coisa assim maior os anões com minérios gostam de, de carvão e, e todos esses detalhes vão criar ali um mundo que é completamente diferente em relação aquilo que tu, tu ias ver e que vão influenciar a J.K. Rowling que criou o Harry Potter o George Martin que vai criar também Guerra dos Tronos o Herbert que vamos ter agora Duna, não é? E, e o Tolkien tem realmente este peso incrível e uma influência do, do século XX para cima, que é genial, é genial e ele vai meter depois também na, na, nas, suas, nas suas obras uma conotação pessoal, uma reflexão, porque isto não é só um mundo fantasioso, isto é muito mais que isso, é um retrato simbólico de uma vida de uma pessoa que sofreu ele combateu, ele passou, passou por muita perda, perdeu o pai muito cedo, perdeu a mãe muito cedo. É
2: verdade, Tolkien teve uma, uma história difícil, na prim Primeira Guerra Mundial, viu muitos dos amigos dele a morrer e, e isso transparece também nas histórias dele, ele fala muito sobre a, sobre a vida e a morte e o, aquilo que está além da vida, não é? E essa expectativa que nós temos como seres humanos do que está além tanto nas suas próprias aventuras como, pronto no senso do, de camaradagem, dos amigos e é a batalha. E nós vemos mesmo isso durante a história do Senhor dos Anéis, principalmente acho que é onde ele pega mais nessas temáticas é porque, pronto, o primeiro livro que ele fez foi o, o Hobbit e, e a partir daí é que começou a surgir o Senhor dos Anéis, mas o Senhor dos Anéis como uma história muito mais adulta, que o Hobbit ainda era um livro bastante, pronto, infantil, mas que já começava a construir este universo muito, muito grande, que ele vai realmente, como é que eu ia te explicar, fortalecer na, na saga do, do Senhor dos Anéis.
1: Sim, João e o Senhor dos Anéis demorou 15 anos a ser construído, entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis há ali uma brecha de 15 anos, ele foi desenvolvendo é uma coisa mais, mais romanciada uma história mais coesa, mais adulta como tu disseste com conceitos mais vincados, não tanto uma história de aventura, mas também tem ali uma reflexão histórica, uma reflexão conceitual que exatamente com aquilo que estás a falar do, do, do poder, entre o bem e o mal e ele como era católico um católico fervoroso ele, ele ligava muito estes, estes conceitos de, de, do humano que se está a perder por causa da máquina e temos ali vemos no anel não é? é uma coisa quase filosófica o anel como o, o instrumento de corrupção humana corrupção os orques como almas que se desviaram do caminho e, e perderam-se completamente e ele vai resgatar estes, estas essências que tu disseste do bem da amizade que nós vemos ali refletidos no Frodo no Sam na, nos atos de lealdade e coragem do Aragorn e, e, e pronto na mestria também que, que é o Gandalf e portanto o Tolkien João, e, e tu disseste muito bem e eu, eu fiz, agora, fiz agora este link ele é de facto o mestre e consegue criar este mundo que não só é, é de uma era fictícia, mas também tem muita repercussão e uma reflexão no mundo atual que nós vivemos e o Tolkien faz este, este link muito bem daquilo que é a revolução industrial com o paradoxo que é nós temos uma arma que nos consegue ajudar mas ele distancia-nos Uh, humanitariamente e eu acho isso muito poderoso no Senhor dos Anéis e eu considero sim que é uma das obras mais importantes de todo o século XX e para mim eu que sou um estudioso de Tolkien foi o meu primeiro escritor, eu tenho aqui uma biblioteca extraordinária, agrada muito estar a fazer este podcast e é, é com muito carinho que eu estou a fazer aí para vocês que, estão,
2: que, que, que nos estão a ouvir Sim, e pronto, se calhar agora tendo falado do grande criador desta obra, passamos à grande adaptação do cinema que marcou o cinema uh, ainda até hoje, continua a marcar uh, o grande Cinema do Web, que é esta grande saga do Senhor dos Anéis, realizada pelo Peter Jackson. Pois é malta, uh, assim, eu, já estávamos desde que eu e o António começamos este projeto que iríamos falar sobre o Senhor dos Anéis, várias vezes, às vezes não tínhamos ideias e dissemos, pronto, o Senhor dos Anéis há de ser um dia destes, há de ser um dia destes e eu realmente disse assim, olha eu, houve uma altura até este ano que revi os filmes todos nas suas versões estendidas e depois nós começamos a fazer outros, outros filmes, etc, e quando chegou ao final do ano disse, não, olha, oh António, vamos fazer o, o Senhor dos Anéis o António é, é provavelmente o maior fã que eu conheço de Senhor dos Anéis aliás, a gente conhece porque eu vi a crítica dele do Batalha dos cinco Exércitos do Hobbit e pronto e foi a partir daí também que começámos a falar portanto O Senhor dos Anéis acaba por ser a nossa primeira ligação e assim sendo é um podcast que nós já queríamos fazer há algum tempo. Eu para, para ver este podcast vi também as versões uh, theatrical as versões normais que saíram no cinema e pronto e fiquei com a noção das duas também vamos acabar por passar um pouco por isso O Senhor dos Anéis é um projeto que esteve nas mãos do Peter Jackson como realizador, um projeto que ele escreveu inicialmente até tinha pensado fazer como dois filmes se estou correto andou de estúdio em estúdio até chegar à New Line Cinema que lhe disse olha não, o oh, filho, fazes três filmes que isto não dá para fazer em dois
1: João, na, na verdade ele queria fazer três só que as sessões foram tantas ao longo dos estúdios que rejeitaram continuamente o seu projeto que ele já, já, já estava assim ah, então eu tô, vou propor dois filmes até que chegou à última e derradeira ao derradeiro estúdio de New Line Cinema e propôs dois filmes e eles disseram-lhe assim então, mas isto não são três livros? Porquê é que não vão adaptar três filmes? Foi uma coisa assim. Exatamente. Foi um, um mas sinal de o que é que eu quase. acho
2: imensamente curioso. Eu não sei se tu te lembras, António. Ele faz isso no Senhor dos Anéis. E mais tarde, quando os óbitos são anunciados, também são anunciados como dois filmes. E depois, mais tarde, é que vem com a ideia de serem três. Eu acho piada a esse contraponto, sabes? De ele ter feito o pitch para dois inicialmente e de mais tarde ter feito o pitch para dois outra vez. Se bem que mais tarde aquilo era mesmo só tirar o leitinho à vaca, que não havia nada para, para, para tirar da teta. Mas pronto. Senhor dos Anéis, este projeto. Massivo, três filmes enormes que foram filmados ao longo de três anos, quase sem parar. É um empreendimento de facto deste realizador que, antes deste épico, nunca tinha feito nada assim desta magnitude. Ele vinha do cinema atrás e é algo que eu gosto até de referir no que toca a realizadores desse género, porque nós vemos bastantes realizadores desse tipo nessa altura a também começarem a entrar no cinema blockbuster, que é o caso também do Sam Raimi na mesma altura, no início dos anos 2000, que vinha lá dos filmes dos Evil Dead. E foi do o homem aranha Falámos lá e, no especial temos... do Halloween John. Exatamente. E temos aqui um, um realizador que vem também desse género, mas que veio para de certa forma mudar o cinema, não só por trazer um épico de blockbuster de fantasia medieval, que acaba por ter um reconhecimento geral, tanto pela crítica como pelos fãs, mas que também consegue ser um, um pilar mesmo, daquilo que é a, a indústria cinematográfica a nível de efeitos especiais também, e outras coisas que ficaram marcadas uh, no cinema que a gente vai comentar aqui ao longo das História. Pronto, e, e tudo começa na, na Irmandade do Anel O primeiro filme desta grande trilogia do Senhor dos Anéis O
0: mundo se muda Eu o sinto na água Eu o sinto na terra Eu o sinto no ar Much that once was, is lost. For none now live who remember it. It began with the forging of the Great Rings. Three were given to the Elves. Immortal, wisest, and fairest of all beings. Seven to the Dwarf Lords, Great miners and craftsmen of the mountain halls. And nine, nine rings were gifted to the race of men, Who above all else, desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were, all of them, deceived. For another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. And into this ring he poured his cruelty, his malice, and his will to dominate all
2: life. One ring to rule them all one Pois é António, Irmandade do Anel temos aqui um, um primeiro filme de uma, de uma grande saga, os primeiros filmes na minha opinião são sempre os mais importantes, apesar de, às vezes não são, não, não é um, pode não ser o melhor filme para mim, neste, no caso desta trilogia, contudo, acho que talvez seja o mais importante porque sem este filme nada do que vinha a seguir ia funcionar.
1: É, eu, eu, eu gostava, não, eu gostava de dizer que eu, eu concordo com aquilo que tu dizes, o primeiro filme especialmente num, num filme de fantasia é sempre importante para logo projetar as personagens, a história e eu acho que o Senhor dos Anéis faz isso muito bem uh, dão-nos logo ali aquela introdução com a Galário. tu percebes toda a história do anel, como é que o anel foi ali parar, como é que ele foi criado uh, percebes também as características dos homens dos elfos, do, do, dos, dos anões percebes também as dinâmicas e és logo introduzido depois para Hobbiton depois de, daquele, daquela introdução hiper-megasónica com aquela batalha ali é. gigante tu vais ali para, para o paraíso ou, ou melhor para o oásis porque ali não se passa nada, quase, é quase como um desfazado do mundo, ali Hobbiton, no Shai com, com os Hobbits, epá, e introducido ali uma raça de, de Hobbits, não é? E, e pronto, eu gostava só de dizer, o Irmandade do Anel vai ser a jornada que os Hobbits vão fazer para destruir este, este mesmo Anel que nós estamos a falar. E, e pronto, vai ser a jornada um bocado, a Irmandade do Anel sobre o Frodo e o que é que ele vai fazer com o Anel e eles vão se reunir e vão conseguir constituir ali uma equipa para conseguir até Mordor e, e para destruir pronto, o, o Anel, como se diz. João, eu não sei se, se, tu, se tu tens alguma parte favorita desta introdução, ou melhor até o Shire, mas tu tens aqui dinâmicas muito engraçadas, tu descobres o Gandalf aquele feiticeiro mago, assim divertido que faz fogos de artifício, tu dás logo de caras com o Frodo, das de caras também com o Bilbo que te faz uma conexão com anos atrás da Terra-média, eu, eu não sei, o que tu tens a dizer? Tu, tu que trabalhas com filmes, sabes que é tão árduo fazer ali um, uma introdução a um filme e eu acho que neste caso, esta obra faz isso muito muito bem.
2: Eu acho que Peter Jackson faz uma coisa que muita gente esquece de fazer hoje em dia, que é, ele dá vida a um mundo que assim como é muito negro, depois também como tu disseste mostraste este contraste com algo pacífico na coisa dos óbitos, etc, etc ele mexe muito bem com os sentidos do, do espectador porque nós somos apresentados a esta tal esta tal ganância do homem e a história do anel e como é que o anel foi, foi forjado e como é que isso tudo aconteceu mas também temos ali certos frames e certas, e certas pistas de coisas como por exemplo a água a correr pelo rio o vento essas coisas todas que são são detalhes pequeninos mas que servem para uma construção do universo que nos faz de certa forma acreditar naquilo que estamos a ver aos nossos olhos e, e achar aquilo um, um universo bem construído eu acho que é essa a maior função que ele tem é em 5 minutos conseguir apresentar tudo mas mesmo assim não parecer algo psicadélico ou, ou como é que eu te explicar apressado, é algo que te deixa entrar no universo e depois acalma-te ok, isto é o que aconteceu há milhares de anos atrás e agora vamos conhecer as personagens da nossa história e ele de facto eu acho essa introdução toda por, por Hobbiton extremamente bonita e não é nada artificial tempo, não é mesmo? Bom, andar artificial, é, tudo muito e natural. em pouco tempo tu consegues perceber o que é que as personagens são. Esse Frodo, que é um gajo que está extremamente apaixonado pela, pela sua própria vila, pela vila verdejante, cheia de pessoas simpáticas, pacatas. Pessoas, no caso, óbitos, mas sim, pô, sim. tu percebes o que eu quero dizer. Os
1: homens com os pés peludos pessoas... pés no fundo.
2: Exatamente, com aquelas pantufas que servem para correr para todo o lado. Mas acho que tudo o tudo que lá esteve no começo do filme serve também para nós ficarmos, de certa forma, apegados a estas personagens que são genuinamente Inocentes, e não estão preparadas para esta cena um pouco mais obscura vai começar a cair a cair ao longo da história
1: João, eu acho que esta noção de, de vivadez mesmo do char vai-se transmitir ao longo de todo o filme estás a ver? O, o char tu, tu, tu has de reparar nós acreditamos tão bem naquele mundo que existe aquilo é um mundo que, que, que é completamente fictício mas tu acreditas? A, a, o verde é verde estão lá plantas estão lá batatas semeadas tu acreditas que aquele pântano que está ali aquele, aquele pântano não aquele jardim maravilhoso que está ali é, é verdadeiro eu acho que isso e o filme do senhor dos Anéis não é isente, consegue em todas as suas estruturas e todas as coisas que ele introduz nós acreditamos nessa coisa que existe e, e, e isso foi, foi mérito porque tem, tem como tu disseste, uma produção muito calma e as pessoas sabiam realmente o que estavam a fazer e, e então é, a convicção que nós temos é, é muito verdadeira e, e pronto, e nós somos introduzidos realmente ao, ao, ao Frodo, ao Gandalf e ao Bilbo uh, não, não só aqui, eu, eu relembro-me de parar aí, três momentos uh, muito característicos e, e que me marcaram profundamente quando eu era quando eu era puto porque o Senhor dos Anéis, pronto, foi, foi um dos os primeiros filmes favoritos mas temos o fogo de artifício do Gandalf que é muito fixe uh, tens ali com o Merry e okay. o Pippin tens ali também um, o diálogo entre o Gandalf e o Bilbo o Bilbo já está a ficar velhote já quer, já quer sucumbir dali quer novas aventuras só que ele já está velhinho já, já não pode tê-las e, e, e pronto tens depois no fim a, a partida do, do Frodo com o Sam uh, para, para o mundo realmente e eu, eu acho essas três, três etapas muito muito engraçadas não sei tu aqui não, não sei se vamos falar muito mais mas tu tens algum, algum fator de destaque
2: eu acho que aquilo, duas coisas que eu gostava de destacar, uma delas até bastante pequena, é um pequeno detalhe de que durante a festa de anos do Bilbo Baggins, esta personagem que vinha lá do Hobbit e que e ficou com o Anel no, durante o livro do Hobbit e ainda o possui neste começo da história, existe ali um momento em que tu vês o Frodo e o Sam e eles estão só numa festa como amigos. E o Frodo te diz: Ah, vai, vai dançar com aquela rapariga, não sei o que. E são interações que eu acho giro tu ver as personagens enquanto elas estão felizes e ainda livres de problemas antes de as emergires nesta história. É complexa e às vezes confusa Que pode ser o Senhor dos Anéis Porque acaba por, por deixar com os pés bem assentes na terra Mais tarde, uma coisa que eu acho muito importante Antes desta partida Do Frodo e o Sam para fora do Shire Para esta jornada do Anel É o peso que o Peter Jackson consegue dar A uma coisa tão pequenina como o Anel Ele parece pesado quando cai no chão Ele parece, parece mesmo um elemento do mal E ele consegue criar esses puns extremamente bem Enquanto o Gandalf está ali a dar a missão ao Frodo E depois tu ouves o Sam a ouvir lá fora Acho que é um suspense muito bem trabalhado E pronto, e depois realmente partimos para fora do Shire E tens esse momento muito bonito Quando o Sam diz ao Frodo que nunca esteve tão longe de casa E há uma espécie de mais momento reconfortante um Mais
1: um passo que, que eu darei E nunca estive tão longe de casa Uma coisa assim
2: Isso If I take one more step, it'll be the farthest away from home I've ever been.
0: Come on, Sam. Remember what Bildo used to say? It's a dangerous business, Frodo. Going out your door, you step onto the road, e, João, esse
1: frame que tu disseste do anel parece que quase que o colchão tem um imã, não é? Porque o anel cai e não salta. O anel fica lá e esse peso, esse peso é, é. é muito engraçado é muito engraçado e pronto e nós, e nós depois seguimos a aventura do Frodo e do Sam e, e conforme seguimos ve vemos que eles também relaxam na natureza o início está tudo Tranquilo mas começam ali a surgir criaturas um bocado estranhas ali o, o ritmo do filme começa a acelerar um bocadinho e eles dão-se de caras ali com o Pippin com o Merry somos introduzidos a essas personagens também dão ali um alívio cómico que, que é engraçado um outro tom também de Hobbits um bocadinho mais aventurescos mas, mas, mas muito fixe e depois pronto eles são perseguidos ali pelas forças do mal somos emerging Uh, para, para a parte mais, mais, mais escura do, do Senhor dos Anéis e entramos de facto na, na, na mesma, mesmo na aventura.
2: É verdade, eles, eles têm que fugir ali do, dos cavaleiros que, pronto, por acaso agora não, não me recordo o nome deles. É os Nazgul! Mas, eles, fogem, os Nazgul eles, fo, eles fogem dos Nazgul e vão parar se a esta taverna misteriosa, chuvosa, completamente suja. <risos> extremamente <risos> diferente RPG. daquilo que estivemos a ver até agora. Aparece lá no meio um Peter Jackson, para quem ainda não reparou, aparece lá ele no meio do... No, no meio do, da diagonal, lá na rua a é comer uma, uma cenourinha gordurosa um uma cenourinha gordurosa exatamente. <risos> exatamente, pronto, e eles entram lá na taverna e é aí que nós temos a introdução ao Aragorn, eles vão lá para procurar o Gandalf, mas ele realmente está desaparecido, teve lá umas tretas com o Saruman e vemos o Aragorn e a introdução do Aragorn eu acho muito, muito boa, porque é, típico, é aquela típica coisa para quem joga Dungeons and Dragons ou estas quests e, e entras numa taberna e é lá que toda a gente conhece o que está a passar na Terra-média, é lá que encontras a informação e acontece sempre alguma coisa importante. Portanto, no caso, eu acho que esta introdução consegue ser extremamente misteriosa. A forma como ele filma aquilo e, e, e deixa a cara do ar agora num tanto obscura, ele, o, acende um fósforo para acender o cachimbo e tens ali as chamas no cachimbo iluminar os olhos dele, cria muito suspense. E acho que até mais tarde, depois para criares essa, fazer essa distinção de um homem que parece um pouco assustador e misterioso para uh, aquele, aquele homem que, mais que vai de certa é? forma. O, o ajudar, uma pessoa gentil e, e para, quem, pronto, para quem depois leva a referência lá no Shrek com o gato das botas aquilo é praticamente a mesma coisa que eles fazem um, com o jogo dos olhos e na escuridão também é, acaba por ser influenciado pelo Senhor dos Anéis nesse aspecto
1: e, e o Viggo Mortensen a dar um show porque ele entrega muito bem o papel e nós, e nós como acompanhámos os filmes do Senhor dos Anéis parece que este personagem cada vez ganha mais personalidade ao longo ao longo, ao longo das, das, das revisitações porque nós ao início, pronto, o Legolas o Legolas é fixe, era muito fixe, fazia ali aquelas bacias, mas não, o Aragorn entregou-se mesmo de carne e osso, tu vês que ele domina, domina ali a mestria da espada, mas não só tem, consegue transmitir ao espectador uma emoção e uma tranquilidade que tu, apesar de ele ter este, este momento ameaçador, tu ao longo do filme ele convence-te logo, não, este, este homem, homem de respeito, ponto, uh, e, e é muito fixe tu acompanhares esta personagem, pronto, e, e o Aragorn no fundo vai ser o tutor destes óbitos, vai ser quem os vai dirigir... Uh à bem e, e pronto eles vão uma cena muito gira que eu gostava ainda de referir com, com o Aragorn desculpa João agora lembrei -me. é a parte que, que eu sei que tu também gostas que há ali uma confusão entre os cavaleiros negros quando entram em Bree e, e espetam as facas na cama e tu pensas que aquilo são os óbitos e não faz aquela transição aquela maneira de montagem que eu que eu, que eu, que eu acho muito muito fixe e,
2: e nesse aspecto o Peter Jackson consegue trazer não só o medo das personagens principais e aquele suspense enquanto elas estão à espera e o suspense no, no espéu mas ele também deixa ver o medo nas pessoas na taverna as pessoas a fechar as portas o, o velhinho encostado à cama tudo muito os pesado, não é? Passam atrás dele. é, é, eu acho que isso dá outra vibe ao mundo dá-te dá outro olhar para, para a Terra-média eu acho isso extremamente interessante para não parecer um pouco vulgar ele consegue realmente dar ali Algo é a
1: iluminação eu acho que a iluminação apesar de às vezes ser muito pacata muito tranquila muito natural por vezes tu, ele consegue transmitir também este, este teor que é assim mais de suspense mais de terror com as coisas mais negras e eu acho que o Peter Jackson consegue transitar muito bem entre momentos de alegria e momentos de suspense e terror e ele faz, faz isso mesmo muito 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 bem mas pronto nós depois somos ali caminhados pelo Aragorn e, e temos ali o o, Aragorn, o, o confronto do, do Frodo com, com, com o rei dos Nazgûl ele é transpassado ali por uma lança e, e depois passamos ali para o Rivendell. Eu não sei se... É, é. esta
2: introdução do Rivendell é, é, é outra parte distinta da Terra-média Ela lá está. Esta coisa que o Peter Jackson faz de cada ponto da Terra-média parecer uma coisa nova e muito característica à medida que ele vai introduzindo as sociedades. Acho que é um ponto em que a história de certa forma emerge e traz-te de certa forma... Traz, não estás a meio do filme, mas estás já há mais de uma hora de, de filme um, e ele traz-te ali, reúne os humanos, os anões e os elfos à volta de um conselho para realmente decidir o que é que vai ser feito este anel, como é que nós vamos decidir de certa forma o futuro de, pronto, da população da Terra Média. Está tudo nas mãos daquelas pessoas à volta daquele conselho e é nesse momento que no meio de soldados e guerreiros e, e elfos, <risos> um, um hobbit um halfling pequenito no meio deles todos, se levanta e diz que ele leva o, o próprio anel I will take the ring to Mordor.
0: No, I do not know the. Word. you have my bow and my axe carry the face of us all little one if this is indeed the will of the council then Gondor will see it done
2: Here! Mr. Frodo's not going anywhere without me no,
0: indeed, it is hardly possible to separate you even when he is summoned to a secret council, and you are not. Oi! Okay, we're coming too! We'll have to send this old tied up in a sack to stop us. Anyway, you need people of intelligence on this sort of mission, quest, thing. Well, that rules you out. Nine companions. So be it. You shall be the Fellowship of the Ring. Right.
1: Então, mas pronto, nós temos ali a Irmandade do Anel Criada e, e pronto, João, eu gostava de ressaltar Que nós temos ali um personagem muito fixe Que vai ser desenvolvido ao longo do filme Que se chama Boromir É o nosso querido Eddard Stark De Guerra dos Tronos E ele apresenta ali uma dinâmica diferente De todos os outros elementos do grupo Porque ele apresenta uh, uma dualidade Enquanto de tu seres uma boa pessoa Mas ao mesmo tempo tu teres uh, a tentação de, de, de teres um objeto que consegue salvar o teu povo E ele carrega sempre este fardo E eu acho que, que isso é bastante interessante porque nenhum outro personagem durante estes filmes é desenvolvido dessa maneira. Eu, eu acho que é, que é ali uma tentativa de tornar não, não, não só as coisas claras e escuro, estás a ver? Fazer ali o, o ponto intermédio e eu acho a tentativa do, do Peter Jackson de fazer isso mu muito, muito audaz.
2: Sim, sim, é, é talvez a personagem, uma das personagens mais interessantes deste primeiro filme. É uma personagem que eu sempre que revejo fico mais interessado na parte do Boromir, porque eu acho que quanto mais uma pessoa fica madura a ver Senhor dos Anéis pelo menos nós crescemos desde crianças a ver o Senhor dos Anéis e já não éramos adultos quando vimos pela primeira vez, acho que começamos a focar, como tu disseste, noutras coisas na parte da história. Eu sempre que vejo Senhor dos Anéis foco numa personagem diferente agora porque o filme é tão grande que tu acabas para, sei lá, ficar um pouco mais uh, agarrado a certas personagens na história eu acho que no que toca às personagens deste filme, o Boromir é mesmo a mais interessante a nível de personalidade porque lá está, ele tem essa dualidade, apesar da literalmente no meio da história Fica naquela de tu às vezes achares que ele é um bocado mau não tens bem a noção ainda, até perceberes que realmente o que ele está mesmo preocupado é com a raça do homem e entender que, pronto, as forças deles estão a esmorecer e ele precisa daquilo para salvar Gondor e fica cada vez, cada vez mais tentado, até que, depois no final do filme acaba por, por cometer a geneira e, e ter que se sacrificar para, para salvar as pessoas, mais uma vez o, o uh, Sean Bean a morrer num filme dos 16 <risos> ou 17 vezes que ele já morreu no cinema. Mas olha, António, eu acho que a Sociedade do Anel marca-se muito pelo final do o segundo ato o segundo ato como um todo e esta cena em geral das, das minas de Moria porque é uma sequência inteira de ação basicamente, em que tu és não só apresentado de forma quase magistral a este monumento feito nas minas, com estas colunas gigantescas e um momento quase de maravilha por parte dos hobbits estes hobbits, de certa forma o Peter Jackson encontrou uma maneira muito muito simples de refletir a audiência do filme nestes pequenos hobbits que nunca viram a Terra-média para além de, do próprio Shire e destas coisas que são magníficas e enormes e as reações deles quando estão a ver estas, estas cenas magistrales Acabam por ser a nossa própria reação a ver o... Pronto, o quão incrível estes cenários da Terra-média que o Peter Jackson e a equipa do Senhor Anéis conseguiram trazer à vida. Olha,
1: essa é uma das cenas que me deixa arrepios até hoje. João, eu sempre que vejo esta cena eu penso... Ei, ô oh, como é que eles fizeram isto? É mesmo aquela coisa quando o Gandalf levanta o bastão, ilumina toda a fortaleza ali de casa a Doom, que é Moria, e tu vês a imensidão daqueles portões, os salões que com os, com os anões que conseguiram criar. Pá, tu vês ali aquela beleza, é uma beleza genuína do, do, do filme. Eu, tu, tu olhas aquilo é muito diferente do que fizeram e o senhor dos anos também tem esses méritos porque consegue nós, nós fomos apresentar a Rivendell que tem uma arquitetura completamente distinta fomos apresentar a Hobbiton uma coisa completamente distinta e, e, é, e é de cair o queixo porque é tudo muito fixe mas depois eles chegam aqui a Moria com, com um cenário tão diferente epá, e tu se, se, sentas-te na cadeira e como é que eles fizeram isto e, e é outra coisa porque o filme já tem 20 anos João. o filme já tem 20 anos é, é, é uma coisa extraordinária o filme envelheceu extremamente é bem é é porque nós sabemos, uh, eles, eles não utilizam só efeitos visuais, não é? Eles recorrem muito a, a maquetes, a miniaturas para conseguir, co pra, pra conseguir também sustentar o filme em, em efeitos práticos para pa, pa não se degradar e isso também é um dos méritos do Senhor dos Anéis, é que foram fabricadas não sei quantas mil miniaturas, por isso deu um trabalho danado mas, mas compensou. Mas
2: no hábito eles, eles ficaram com preguiça e meteram <risos> um tela verde para todo o lado já não dava para fazer tudo outra vez
1: e, é, e isso é um dos pontos que distingue realmente o Senhor dos Anéis, é que tu vês, tu comparas hoje, o meu, meu Blu-ray, tenho aqui o Blu o blu do Senhor dos Anéis e o Blu-ray do Hobbit, meu, o Hobbit sinceramente envelheceu francamente. Não, sustenta mal. Tão bem. não, you, não. Tu you, vês
2: a Batalha dos Cinco Exércitos, aquilo parece em bonecos de plasticina a lutar uns contra os outros.
1: João, e tem quanto Mas, tempo?
2: Na minha opinião, o, o, um, o Hobbit. O não, não, o Hobbit o tem Hobbit? quanto tempo? 3 6 anos. anos, acho eu, quatro
1: né? 4 6. anos, 5, a... Pronto, 5 anos, 6 anos. É, o Senhor dos Anos tem 20 e... É incrível, é incrível. eu, eu Moria, para mim, é o momento mais alto do filme. Consegue aqui o clímax. Nós temos, epá, eu acho que temos três momentos excelentes. Se calhar falamos do primeiro, que é, que é uma frase que nós, até aos dias de hoje, pelo menos eu relembro-me, que é ali o Conselho do Mago. Nós temos, nos grandes, nos grandes palcos e nos grandes épicos do, dos filmes, temos o Yoda como personagem grande, Uh, de conselhar, temos o Dumbledore no Harry Potter, Epá, e temos aqui o Gandalf, ali a dar o conselho ao Frodo, eles estão ali à procura do sítio, para onde é que irão de ir, que que é tão grande, uh, onde é que é a saída de, de Moria, e o Gandalf está ali a refletir, Epá, e dá ali um conselho ao Frodo, eu não sei João, eu acho que tu tens aqui um particular afeto por esta cena, por isso eu vou te deixar resumir esta parte, vou-te dar aí a palavra.
2: pá, eu... É assim, o, o Gandalf é uma coisa, quando eu fico mais velho e começo a ver que ele, o que ele fuma não é tabaco, ele fuma um erva, portanto eles estão sempre cansados, estes óbitos, estes, estes magos. Aquilo que eles dizem são aquelas palavras sábias, quando já estão assim um bocado cegos. Opa, acho-me a cena muito bonita. Acho-me a cena muito bonita, porque, assim, é, é um momento em que tu acabaste de receber esta jornada, esta jornada, uma missão que parece maior que a vida. Estás a ver, estes sóbitos pequeninos têm que ir pegar num anel, pôr numa, numa fornalha, passar por exércitos e exércitos de gente. E depois eles ficam perdidos numa gruta. <risos> e tu, ok, por onde é que eles vão? E acho que esta discussão do, do Frodo, que acha que o Bilbo devia ter tirado a vida ao Gollum, e o Gandalf diz mesmo, olha, o Bilbo não devia ter feito e ele decidiu isso mesmo bem. O Gollum provavelmente ainda há de ter um, um papel na, nesta jornada. Não nos cabe a nós decidir o que vai acontecer aos outros. Tudo o que nos cabe decidir é o que fazer com a nossa vida no tempo que nós temos. E eu acho que isso é, é uma das frases do Tolkien e um dos momentos destes pequenos monólogos que o Tolkien escreve que são muito marcantes e que se aplicam muitas vezes no nosso dia-a-dia pelo menos esta frase às vezes se uma pessoa estiver assim para baixo e ouvir acho que ficaste até bastante inspirada e pode pensar, ok, tenho isto para fazer e vou andar para a frente com isto até ao fim e acho que é daqueles momentos como tu falaste da de aprendizagem deste mentor que, que o Gandalf é de certa forma para o Frodo uma figura que ele admira acho uma -me cena mesmo muito bonita pronto, acho olha João, eu muito acho
1: muito que podias bonito. colocar essa frase na testa e dizer, é assim que épicos são feitos uh, porque os épicos valem-se muito desta, destas grandes frases pronto, o eu acho que os épicos são muito construídos com estas pequenas frases, não é, João? De, de bravura que te inspiram e eu acho que o Senhor dos Anéis tem tantos destes momentos que eu, epá, eu fico sempre feliz, dá sempre um good feeling. E o primeiro filme eu acho que tem muito esse ambiente que é, que é muito inspirador ainda e é, é muito leve, de certa maneira.
0: Forces at work in this world, Frodo, besides the will of evil. Bilbo was meant to find the ring, in which case you also were meant to have it. And that is an encouraging thought.
1: Mas pronto, nós falámos esta esta é uma das principais uh, partes do filme que nós gostamos muito, mas já em Moria existem outras, temos ali a luta com o troll, que eu acho que o troll está muito fixe. They have a cave troll. They have a cave troll. E, pro, e depois o, o, o Frodo é transpassado por uma lança de javali. Epá, e pelas surpresas das surpresas, ele, ele não foi transpassado. Tinha ali uma, um, um colete de Mithril. Malta, imagina, estão a ver uma bomba nuclear. Se, se eu utilizasse um colete midril a bomba nuclear não me atingia é mais ou menos isso não né? é mais ou menos é pá, isso acho
2: acho que sim acho que sim eu para mim o, o maior momento desta parte toda é mesmo a morte do Gandalf a batalha contra o Balrog acho que até hoje sustenta é impressionante como é que aquele efeito especial ainda se mantém tão incrível mas acima de tudo é um momento emocionalmente marcante na história este mentor que nós como tu falaste muito bem que nós tivemos a ver ao longo desta jornada grande que morre para de certa forma salvar uh, a Irmandade e manter esta missão que eles estão a ter acho a cena que ele morre muito impactante tem uma das falas mais marcantes do cinema o You Shall Not Pass Dum. You Shall Not Pass Aquilo, o Peter Jackson faz uma cena que eu gosto muito que é, ele consegue intensificar as emoções das personagens com montagens em câmara lenta, mas ele não as faz de forma caricata, elas estão muito bem marcadas na, na questão emocional em si, percebes? Ele escolhe muito bem quando fazer estes momentos para impulsionar a emoção do espectador e eu acho que ele nesse aspecto é dos poucos que consegue fazer isso
1: João, não é aqueles slow motions a, a, a Snyder Cut uh, a Zack Snyder não é?
2: é sim eu gosto desses slow motions mas, mas já não tem aquele, aquele impacto aquele sabor extra estás a ver? é mesmo só para o estilo o Zack Snyder digo eu
1: não, mas como tu referiste bem eu acho que esse, esse momento é muito emocionante até porque nós vimos de uma sequência cheia de, de uma, banda, uma banda sonora que é excelente do Howard Shore muito, com muito ritmo muita pujança e de repente ele cai e fica tudo em silêncio é e sobe ali um tom mais melancólico com entuações com élficas e tu vês quando eles saem ali da mina o Peter Jackson em vez de epá, sei lá focar-se no conjunto não foca na cara de cada personagem e o efeito que isso teve uh, em cada um deles temos ali o Boromir que, que fica, epá, fica arrasado também temos ali o, o Gimli que é uma pessoa assim mais crua mas é pá Está a chorar e o Legolas sustenta-lhe a cabeça a chorar com ele.
2: E acho que, tu falaste do Gimli, é um momento extremamente pesado para ele, porque ele vê, de certa forma, parte da raça dele morta, dizimada, ao primo dele Exatamente. morto. E depois, ainda por cima disso, ainda vê o Gandalf a morrer à frente dele. É. Acho e... que... Acho que as pessoas não pensam muito nisso, mas o Gimli sofreu muito aí.
1: O Gimli aí sofreu... Não é só o primo, não é só o Balin. É o Balin e o...
2: Epá. E a malta toda que ele conhece? Não, anos. e o Nori, que
1: também era parente dele, que aparece também no Hobbit. Pois é o gajo com o livro, mas exatamente uh, é, é, é de facto, é pesado mas eu acho que dessa parte uh, a cena que eu acho mais característica é o olhar do Frodo É ele, quando ele aparece, quando ele vira a cara com uma lágrima no olho, com a cara todo, completamente abatida, todo desnorteado eh, aquilo, aquilo chega-me ao coração, sabes? é uma cena que eu digo, sim senhor uh, o Senhor dos Anéis é uma fantasia mas isto é uma fantasia diferente, porque é a umas emoções, e se o filme se quer suster, não se pode suster só por efeitos visuais, tem que haver realmente um trauma. Uh, emocional muito forte e, e o Senhor dos Anéis tem Concordo. isso E o Senhor dos Anéis tem isso E por isso é que é, por isso é, que é Aquilo que é, não é? E...
2: Não, é assim E e certamente que continua a sustentar-se porque eu ainda este ano tinha amigos que não tinham visto e vimos o filme todos juntos e eles adoraram portanto claro. continua, continua a manter-se como, como um dos grandes filmes do cinema tens dito um... isso tens ali aquele momento que eles vão aos elfos e tens uma parte mais ali dos cânticos para, para o Gandalf uma parte um pouco mais fúnebre marca tal, muito bem aquela questão que já falaste do Boromir e essa dualidade quando, quando vês que a Galadriel Tens essa introdução também dessa personagem importante na série. Entra na cabeça dele e mexe com o cérebro dele. E ele fica de certa forma assustado com aquilo que está a acontecer à raça humana. Se tivéssemos o anel, podíamos fazer isto, não sei o quê. Ele, de facto, não, não é uma má pessoa. Ele tem medo e está e tá com essa dualidade que tu falaste. Sobre o que fazer ou não, destruir o anel ou, ou mantê-lo para usá-lo como a, uma arma para de facto conseguir dar poder e glória aos homens de novo. Eu vou-te começar uma coisa, António. Eu acho que essa cena, além dessa parte que eu gosto, eu acho que se, acho que se arrasta um bocado, ok? Ok, é, é um bocado cansativa, um, não é? Sai, sai é ali um daquele ritmo cansativo. frenético
1: para uma coisa demasiado para baixo que é que, às vezes dá aquela pestanejada de sono, é isso?
2: Eu acho que depois dessa parte do Boromir cortavam logo para eles irem-se embora. Um, eu entendo ali ah, ah, um e, e assim eu, eu vou vai. ressaltar
1: Porque na edição especial Isso é, isso é muito mais longa ainda uh, Essa versão ainda, ainda é muito mais longa Mas eu acho de facto Porque ele tem ali um, um diálogo monólogo Não é monólogo, é um diálogo que tem com o Aragorn Que é de facto muito bonito Epá, E ali o texto, está ali um texto à Tolkien Um texto muito fixe E eu acho que o texto do Senhor dos Anéis uh, Foi a... Olha, não sei se tu sabes Mas foi a mulher do, do, do Peter Jackson em sei conjunto sei. com é, o Fran Walsh a Felipe Boyens e é o Peter Jackson que fazem, que fazem o texto
2: e essa conversa dele com o Boromir tu já começas a reparar no Aragorn que esteve bastante tempo afastado como um ranger uh, em relação pronto em relação ao, ao, à raça do homem como um todo revela ali o passado e já começas não é? a reparar no, no olhar dele e a história e notas um passado e notas um pesar também que depois vai refletir também no, no próprio final do filme
1: João até porque o próprio Aragorn parecendo que não ele tem aquele medo de autodúvida ele constantemente confronta-se com, 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 com o seu sangue, porque é mais fraco é mais frágil, tenta mais o anel e ele constantemente interroga-se será que eu sei for serei forte o suficiente para conseguir cumprir esta tarefa? Uh, e portanto é que ele não quer assumir como o grande capitão dos humanos porque ele tem medo que vacile. E pronto é este debate constante que ele tem ao longo dos filmes, isso é tão bem explorado, isso é tão bem explorado ele começando a ganhar a sua confiança e depois no final realmente a assumir-se mas não vamos, não vamos por aí, não vamos já por aí porque ainda temos aí é muito sim,
2: depois dessa questão dos elves, eles realmente partem para continuarem a, a sua jornada Vão lá nas gôndolas e, e pronto param para continuarem a caminhar a pé né? pá eu acho esta sequência toda muito boa Acho que não tem a mesma potência e o mesmo é emocional que tem Apesar de ter partes ainda bastante marcantes que tem a cena em, nas Minas de Moria Acho que esse é, é de facto o, o ponto alto da Irmandade do Anel Porém, tem ali partes extremamente significativas, em especial no que toca ao Boromir e ao Frodo, em momentos despertos, porque, por exemplo, o Frodo começa a sentir que uh, a malta que está à volta dele também vai ser questionada e vai, de certa forma, tentar arranjar o anel para eles, portanto, ele começa a desconfiar das pessoas e o Boromir só vem a confirmar isso ele de facto acha que o Frodo não pronto, está tão consumido pela ideia de ter o anel e deste desejo de proteger a raça dele que ele ataca o Frodo de certa forma para tentar ter o anel e o Frodo torna-se invisível com o anel e foge e, e quando chega o Aragorn a volta para de certa forma acalmá lo ele ainda, ainda tem uma desconfiança mas o, o Aragorn consegue passar esse teste de confiança e protege o Frodo que já decidiu ir-se embora e, e fazer... Essa jornada sozinho. Eu,
1: eu gostava também de ressaltar uma coisa um bocadinho atrás. É só pontual que nós temos ali a visão para Zargonaut. Que, é, que são aquelas estátuas que é muito bonita. É uma coisa assim mais majestosa para ver a vastidão daquele universo. E aquelas estátuas estão muito fixas mas podes continuar. É só, é só, é só mesmo isso. É
2: assim eu acho, eu acho que este terceiro ato do filme se marca muito pelo sacrifício do Boromir. E pela amizade do Frodo e do Sam. O Sam ele que não se consegue ver sem ajudar o seu ele chama-lhe Master porque ele realmente tra trata do jardim dele mas eles na verdade são é, amigos muito, muito próximos e essa amizade para mim é um ponto marcante e emocionante eu acho que essa cena é extremamente comovente e acho o sacrifício do Boromir muito bonito é um homem que apesar de ter esta dualidade entende a arrogância que o Anel traz e decide sacrificar-se ali pela equipa para que o Mary e o Pippin consigam sobreviver apesar de eu achar que e isto irrita-me, a minha mãe disse-me isto quando estava a ver o filme no outro dia, reparou e disse: Bem, então o homem está ali a lutar para, os... para... para salvar o Mary o Pippen, e o os... Pippin e os putos ficam lá a olhar para ele meio ano. Eu entendo, ok. Mas de certa forma, o sacrifício dele, querendo ou não, os óbitos foram. Não é? Os óbitos foram levados para Sim, na acabaram mesma. por ser ele capturados. Morreu... Ele morreu para quê? Tudo, <risos> tudo. É ah, eles iam ser dizer. apanhados,
1: tu tens de te, te, te ter atenção que eles são hobbits. Uh, cada passo equivale a 5 de, 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 dos urucais.
2: Sim, 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 sim. Eles acabariam por ser apanhados, mas sei lá, acho que podiam ter... Eu, eu, eu percebo o que é estás a dizer que eles fizeram e esconder-se é, e tu, e não tu sei. tens ali
1: como em qualquer história clássica não é a é redenção uh, do, do, do
2: personagem ele tem ali aquele olha falaste da redenção da personagem eu queria só, só antes disso perguntar-te uma coisa oh, António eu quando era mais, mais novo eu achava que a luta do Aragorn contra o Urukai era muito maior mas eu vendo o filme agora mais velho aquilo é tipo menos de um minuto <risos> eu, eu jurava que havia ali mais alguma coisa com essa luta dos Urukais mas,
1: é, mas é intensa essa luta com os Urukaya Apesar de ser curta, é bem intensa. E olha que o Vigo Mortensen não ficou feliz porque partiu aí um dente. Não sei se tu sabes.
2: Ele partiu partiu-se todo a fazer estes filmes. Aliás, ele, ele,
1: ele teve uma preparação de espada dizem que ele era o maior espadachim que tinha sido ensinado por um mestre. Aquele gajo que, que, pronto, que lhe deu aulas disse que foi o melhor espadachim que ele teve. Só, só para reparar, tal era a devoção do ar agora no papel do, do Viggo.
2: Brutal. Mas, Brutal é, mesmo.
1: mas João, tu estavas a falar da morte do Boromir olha, eu quando era puto, eu sentava-me no sofá e eu lembro-me eu reassisti este filme diversas vezes eu na altura não, não sabia bem inglês porque éramos, tínhamos 7 anos, 8 anos e eu já decorava as frases que o Boromir e dizia ao Aragorn, eu acho essa parte muito comovente, é muito tocante e pronto, tens ali o Boromir a dizer o meu povo vai cair e o Aragorn a assumir-se, não, o teu povo não vai cair, eu vou lutar até onde tiver forças para, para conseguir reerguer o nosso povo. O nosso povo, vejamos, o Aragorn diz realmente que é o nosso povo, ainda não se tinha é, percebido assim. É. Esse,
2: esse contraponto da conversa deles na, na Floresta dos elfos agora para esta cena mais tarde, não é? Tu começas a perceber e eu, eu, para mim marca muito a cena que o Boromir lhe chama o meu rei. Eu acho que é um ponto de partida para a personagem do Aragorn, do Aragorn de, de grande impacto e uma despedida comovente também da parte do Boromir
1: começa a ter aquele senso coletivo que vai ter que esfiar os homens e, e pronto a é tornar-se um, uma personalidade mesmo imponente e que vai ter que ser o chefe tem que ser o chefe porque ele tem lá todas, todas, as, todas as características de um grande capitão e pronto João, e nós temos ali a destruturação o desfazamento da, da Irmandade do Anel o Frodo e o Sam acabam por se dirigir a Mordor, passam o rio e o Legolas, o Gimli e o Aragorn decidem efetivamente uh, deixá-los ir porque têm que resgatar o Pippin e o Merry, uh, nós não entregaremos o, o Pippin new mary é uma morte uh, torturosa é o que eles dizem e agarram-se os três assim quase como num círculo, com as mãos postas e, epá, e acaba o filme de uma maneira com, com muita muita raça, com muito bom, muito bom alento muito bom gosto. e com muita é. esperança, não é?
2: é Acho que sim, e acho que é um filme que acaba de certa forma com a tal esperança que estás a falar, com esta amizade do Sam e do Frodo, que dá um certo alento também às personagens que passaram por, muita, por uma grande tragédia, perderam um grande amigo que eles já conheciam se calhar desde a infância, percebes? E esta jornada que, de certa forma já começa a pesar também nas personagens, pronto nesta perda, eles nunca tinham ido tão longe e agora estão juntos nesta jornada para salvar a Terra-Média.
1: João, eles nunca tinham sequer visto uma morte assim, de certeza. Uma morte de froz. de forças do mal. Eles percebem realmente que o mal é perigoso e pronto, ganham esta dimensão, não é? Começa a pesar e pronto, e depois vai ser transmitido para o segundo capítulo uh, do, do Senhor dos Anéis. João, agora fazendo aqui umas considerações finais em relação ao Senhor dos Anéis e a do Anel. O Senhor dos Anéis só Fazendo aqui um ponto. Foi nomeada 13 Oscars da Academia. Ganhou 4. Nós sabemos que isto é a trilogia mais premiada da história do cinema. Uh, o que é que tu tens a dizer? Os pontos altos, os pontos fortes. Só assim muito sucintamente... Para, para a malta que nos está a ouvir uh,
2: senhores anéis o, a Irmandade do Anel é um dos melhores começos de trilogia e criação do universo que eu, que eu vi no, no cinema uh, até hoje acho que o primeiro ato do filme e o, e o segundo ato fazem um trabalho excelente em apresentar as personagens de forma pautada de forma que parece natural e não apressada e consegue fazer uma história emocionalmente carregada também é algo que assim, deve-se também à duração e ao tempo do filme que por muitas três horas que tenho passa como se, como se fosse num abrir e piscar de olhos portanto apesar de ter ali alguns momentos que eu acho que realmente se arrastam um pouquinho e de achar que o terceiro ato não tem um impacto, apesar de ser muito bom, que não tem um impacto emocional que tem no, no segundo ato do filme, o clímax fica se calhar ali a, me a meio da história, acho que sim, acho que é um filme excelente. Dava-lhe se calhar aí um, um 9 em 10. Acho que é um, é uma, é um excelente ponto de partida para, para, para a grande trilogia, <risos> que, é, que é o Senhor dos Anéis.
1: Olha, eu pegando no título Irmandade do Anel, eu dizia que o Senhor dos Anéis consegue de uma forma muito... muito como é que eu ia dizer, convincente a traduzir todas, todas estas relações porque eu acho que realmente que o elenco conseguiu se unir não só nos personagens mas unem-se mesmo como pessoas, estás a ver? Eu acho que toda a preparação, eles terem que se deslocar de, pronto, uns vieram da Inglaterra, outros vieram da Irlanda outros vieram de outros sítios, da América e terem que passar dois anos juntos ali na no Nova Zelanda, Zelândia, criaram mesmo relações genuínas e isso sente-se não só nas personagens, mas mesmo nos filmes. Que as pessoas estão ali de corpo e de alma e estão a fazer ali aquilo por gosto e tu sentes que as relações de amizade são tão genuínas que aquilo já ultrapassou sequer os limites de uma simples personagem, são amigos que estão ali. E eu acho que O Senhor dos Anéis do Anel e isso é a maior proeza dela, que consegue traduzir para os espectadores, apesar de nós estarmos num ambiente de fantasia, relações reais. Estás a ver, João? E, e claro, tu falaste isso tu, tu, Toda a preparação que o filme teve De conseguir instalar realmente um, Uma introdução genial Mas eu ressaltava esta coisa, esta união do elenco E união de todas as peças em termos de arquitetura Em termos da banda sonora Que consegue também traduzir tão bem Estes vestígios deixados pela Terra-média Que tem uma função não só Mística, mas também uma função histórica E eu acho que isso é importante Nós acreditamos que aquele mundo não existe de agora Existe há 3500 anos atrás Há ali vestígios anteriores e, portanto, eu acho que a do Anel consegue fazer isto na perfeição na perfeição.
2: Ótimo. Quanto é que lhe dás, António?
1: Doutinho. João eu tenho que ser justo comigo próprio e vou dar um 10 em 10 à Irmandade do Anel porque...
2: Ah, 10 em 10 eu vou ser
1: franco eu tenho que ser franco
2: 10 em 10 muito bem, muito bem solta a sequela